0: la falta que me hace. Eh, para este episodio hemos invitado a, bueno, lo conocen todos, a Miquel. Eh, Miquel accedió inmediatamente a la charla, eh, tanto en la charla previa como en los días anteriores estuvimos conversando de lo que, de lo que fue el reinicio de nuestros episodios en los que tomamos como referencia al comienzo de la pandemia, uno de los textos de Miquel, que apareció. ¿Se acuerdan? Había dos textos, el de Miquel y el de Marilyn Bruce. Y el de Miquel hablaba de ese momento COVID como la enorme burbuja de sentido que se estaba armando. En esta ocasión, eh, la idea que tuvimos de invitar a Miquel era jugar... Yo estuve viendo Dark, porque tengo que hablar de Dark en un... En un programa que se está haciendo en, en, en Instagram, Psicoanálisis en las series, Psicoanálisis en las series, la serie, se llama? Eh, y se me ocurrió invitar a Miquel porque me parecía tener la posibilidad de hablar con un hombre que vive en el futuro. Por esto de que lo que está ocurriendo en este momento con el COVID pasa antes en Europa y pasa ahora, pasa después en, en, en América. Y hablar con una persona que está en el futuro le da un toque Philip Dick ¿no? a la conversación. Sí. Así que. A partir de eso, y bueno, y a partir del de gusto compartido que tenemos por la música con Miquel, suponemos que va a ser una charla muy interesante. Así que bueno, Camilo, si querés, como siempre, diciéndote que estoy muy feliz por este por compartir todo este camino. Sí. Juntos. Eh, te doy la palabra para que si querés empieces a... Hablar, hablar con él, hacerle alguna pregunta, sí, conversar. sí en
1: principio no, no te veo, Miquel pero te voy a te voy a hablar igual, estás ahí. Eh, te agradecemos la participación. Para nosotros es una alegría que estés en la falta hoy. Y sí, el primer escrito tuyo hizo referencia a un tema central que es el asunto del tiempo. Eh, tomaste la, la, eh, este concepto del tiempo y, y bueno, cómo lo acá lo trabajó en sus distintos momentos, desde el tiempo lógico a lo real del tiempo. Y algo de Europa es el futuro para nosotros porque nos venía avisando lo que pasaba y hoy están en otro momento. ¿Qué nos espera, te preguntamos, eh, Miquel? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podés contar desde ese tiempo futuro en el que están?
2: Sí, es curioso porque este efecto de tiempo, de anticipación, uh, lo tuvimos aquí también en España con respecto a Italia. Claro. Italia iba 15 días por delante y un poco era, sí, exacto, verse con 15 días de diferencia, ¿no? Y uno sabía que 15 días después estaría ocurriendo lo mismo aquí, ¿no? Entonces, curiosamente ese efecto se ha, se ha difuminado, aunque en realidad sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Pero al menos aquí en Europa se ha homogenizado el tiempo, ¿no? Y eso es un efecto de discurso, porque... Ahora que lo dices, es curioso, ya, ya, ya no nos vemos en Italia, cuando en Italia siguen yendo 15 días antes, ¿no? Pero ya el, el efecto se ha homogenizado lo suficiente como para que uh, ya no tengamos un espejo. Uh, en cambio, sí, veo que se produce este efecto ahora entre los dos lados del Atlántico. Bueno, ¿cómo estamos aquí? Aquí uh, ha habido un desconfinamiento escalado desde hace unas semanas. Uh, y el problema es que uh, la mayor parte de la gente ha asumido un discurso de aquí no ha pasado nada. Estamos de nuevo en la normalidad, en esa ya, tan cacareada y llamada nueva normalidad, que ni es nueva ni es normal. Uh -huh. Y uh, bueno, el problema es que hoy mismo ya han empezado a haber uh, confinamientos absolutos de nuevo aquí en Cataluña, en la, la zona de Lérida. Uh, son limitados, son acotados pero también en Galicia, en Lugo y en otros lugares, en País Vasco, son confinamientos localizados. Hay una especie de efecto ahora de localización cada vez mayor, después de haber vivido esto, en, una, en un espacio más global. ¿no? Es el resultado de, bueno, bien, de que los, los contagios han empezado a aumentar de nuevo. La gente ha vuelto a no solo salir a la calle, sino a hacer fiestas familiares, parecía algo que era, que era inevitable por, otra, por otro lado. Y uh, bueno, lo que estamos ahora viviendo, alguien decía que no hemos salido de la fase 1, de hecho, ni, ni hemos salido de hecho de la primera oleada, que no es una segunda oleada, sino que sigue siendo los efectos de la primera oleada. Uh, todos sabemos que habrá una segunda oleada, lo cual nos da también una perspectiva de tiempo. Lógico, porque nos anticipamos también ya a lo que va a ocurrir en septiembre uh, o en noviembre. Uh, y bien, es, estamos viviendo un real del tiempo que escapa a cualquier anticipación en realidad. Uh -huh. Creo que eso es lo que podemos empezar a situar. ¿no? Hay algo de lo real del tiempo y del espacio también. ¿no? Pero sobre todo lo real del tiempo que uh, marca algo que es irreversible. Hay un antes y un después. Yo soy de los que piensa que hay un antes y un después. Porque he visto muchas discusiones entre gente diversa, en medios de comunicación, en filósofos, etc. dicen, no, en fin, siempre podemos decir eso. Tal vez no siempre podemos decir eso. ¿eh? Hubo un congreso de la, de la MP que fue uh, lo simbólico ya no es lo que era, lo simbólico sí. del siglo XXI. Y creo que uh, después de París 2014 podemos decir, uh, lo real ya no es lo que era también.
0: ¿eh? Ajá. Estamos por ahí en el tiempo de eso que llamamos lo real del siglo XXI. Uh,
2: todo parece indicar que hay algo de este orden, ¿no? Que, uh, sí, sí, que hay algo de, de lo real del tiempo que se nos aparece de otra manera, que intentamos abordarlo, al menos ya, de otra manera. Bueno, eso fue, fue un poco lo que al principio de, de, la, de la pandemia estuvimos elaborando, ¿no? A, a la cuestión de lo real, porque no es nada simple hablar de lo real en este momento, yo proponía distinguir lo real de, de la, del virus como tal, de, eh, que es el real que la ciencia intenta descifrar y en el que sabemos que hay un saber cifrado que, que, que conviene poder descifrar para, para arreglarnos con él y distinguirlo de lo real de la pandemia como tal, ¿no? que es ese real de un tiempo nuevo que se nos aparece a través del discurso. Uh, y es, por ejemplo, uh, este real que no deja de no escribirse, este real que no deja de no representarse. Y que sabemos que está ahí, sabemos que está ahí también y que se nos transmite especialmente a través de, de, lo, de los discursos, de las palabras. Entonces, uh, sí, creo que, va, que mi idea es que, que, que estamos haciendo una experiencia de lo real. Al menos me gustaría pensarlo así, ¿no? De la misma manera que hablamos del psicoanálisis, de la experiencia analítica como una experiencia de lo real, tal como jacques Lacan Miller lo, lo situó en un curso hace tiempo. Y creo que tenemos la oportunidad también de, uh, de hacer una experiencia de lo real con todo lo que implica, ¿eh? con, uh, con la dificultad de confrontarse a la muerte, que es uno de los nombres de lo real también, con las dificultades de confrontarse a la distancia que llamamos... Subjetiva, que algunos llaman social y que me parece que, que es un término a criticar, porque es una distancia física la que tenemos que, que mantener, pero uh, creo que llamar la distancia social es uno de los peligros uh, de uh, someterse a un autoritarismo que sin duda, que sin duda va a crecer. Y en eso no soy nada optimista. Creo que uh, esto va a ser claramente no aprovechado de una manera consciente políticamente, que seguramente también, sino que entramos también en una experiencia de lo real donde el recurso al autoritarismo será mucho más fácil, será mucho más asumido por las poblaciones. Creo que todo esto tiene que ver con este real del tiempo, con esta forma que tenemos ahora de vivir el tiempo, con el, con el temor, el miedo que uh, nos produce ese, ese,
0: ese nuevo tiempo. En la charla previa y, y con respecto a esto del no cesa de escribirse, eh, conversábamos un poco acerca de qué importante fue ese texto el narrador de Walter Benjamin, porque abordó un fenómeno parecido, que era el fenómeno de la imposibilidad, de una discursividad después de la primera guerra, eh, y vos me dijiste que estaban pensando, que estaban pensando a partir de ese texto, ¿qué, qué nos podría decir? Porque para mí, yo vengo insistiendo con que hay que introducir Lacan con Benjamin, Freud con Benjamin, porque hay, hay un filón muy rico a extraer ahí del narrador, inclusive en relación, todos los debates en, eh, con relación a la noción de autor, Foucault, eh, Derrida, giran en torno a ese texto del narrador, eh, ¿Podrías contarnos algo un poco de eso? Porque fue muy interesante lo que nos dijiste. Sí,
2: sí, sí justamente es algo que estamos trabajando en un cártel uh, uh, sobre uh, el testimonio y la experiencia. Los términos testimonio, experiencia. Uh -huh. Y nos encontramos, nos encontramos, es un cártel en el que participa gente muy diversa, quiero decir, de procedencias diversas. Uh, y hay un muy buen lector de Benjamin, de Walter Benjamin, que... Eh, nos introdujo esta cuestión que, en efecto, creo que nos puede ser muy útil a, a, los, a, a los psicoanalistas, a, a los analistas y a los analizantes en la escuela, a propósito, por ejemplo, de lo, de lo que es el testimonio del pase también. ¿no? Y en Benjamin, es cierto, Benjamin hizo una reflexión muy interesante después de la guerra, porque también fue un real uh, brutal que marcó un antes y un después. Y uh, hay la diferencia en Benjamin entre tres registros que me parece que son uh, interesantes de al menos sintetizar ahora. ¿no? Por una parte habla de lo real, lo que llama el shock, que sería uh, lo real de la experiencia traumática. ¿no? Y es un real sobre el que uno no puede decir nada, es un real que no cesa de no escribirse. Es el real del trauma ante el que uno mm, queda, diríamos, borrado sin ninguna imagen, sin ninguna palabra, sin poder decir nada sobre eso. Y es un real, sabemos, frente al que es mejor no empujar al sujeto para hacerlo hablar a toda costa de eso, porque precisamente tiene su lugar de, de shock, como decía Benjamin. Pero Benjamin también habla entonces, dice, bueno, luego hay eh, eh, la vivencia, es decir, la vivencia que responde a los recuerdos que uno tiene o a lo que uno puede elaborar en el registro del recuerdo, sobre la experiencia que ha vivido, ¿no? Pero luego distingue un tercer, uh, un tercer registro de, de la experiencia, que para él es la experiencia en sentido fuerte, que es la experiencia después también narrativa, es ahí donde introduce uh, el narrador, es donde introduce la idea de testimonio, y es la experiencia en la medida en que el sujeto mismo puede localizarse en esa, en esa experiencia, en ese relato. Uh -huh. El problema es que muchas veces... Uh, Hablamos sin situarnos como sujetos de la enunciación en aquello que decimos. ¿no? Uh, en realidad, un análisis empieza así, diríamos. Uno se pone a hablar y no sabe a dónde le conduce eso. Cuando uno puede hacer la experiencia de lo real en el análisis es porque puede empezar a situarse como sujeto de esa experiencia. Y es ahí donde Benjamin utiliza otro término, no es farung es, uh, es un término que, que Freud utiliza en alemán también ¿eh? y que ahora no me viene a la cabeza, pero qué es la experiencia en la medida en que el sujeto mismo de la enunciación puede situarse en esa experiencia. Eso es lo que para Benjamin, para Benjamin es fundamental, es lo que dice es menos habitual, encontramos pocos relatos donde el sujeto se pueda situar él mismo en la experiencia, se pueda situar como otro para sí mismo, diríamos nosotros, Claro. Y, uh, y es lo que uh, finalmente creo que podemos obtener en un análisis, ¿no? un sujeto que se puede localizar como otro para sí mismo en su propia experiencia y puede hacer un testimonio de eso. Y ahí es donde, eh, en efecto, me parece que la idea es interesante para lo que llamamos el testimonio del pase, porque el testimonio del pase es poder hablar incluso con cierta distancia, con cierta distancia, pero a la vez con toda la cercanía posible de lo que uno ha sido como sujeto en la experiencia, en la experiencia de su vida, en la experiencia de sus traumas, en la experiencia de su análisis. ¿no? Bueno, bien, no sé, yo de momento te puedo decir, no, 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 no puedo hacer la experiencia de, de este periodo de pandemia todavía. Creo que estoy demasiado cerca. ¿no? Ajá. Lo, puedo, lo puedo situar como vivencia, lo puedo situar como experiencia traumática de un sujeto colectivo y de... Y también por lo que he perdido yo durante este periodo. En primer lugar, he perdido, he perdido el, el, el contacto directo con, con mucha gente. Eso para mí, eh, debo decir, incluso ahora mismo, uh, me, me, me cuesta hablar ante una pantalla, me cuesta siempre, pero en este periodo me cuesta más todavía. Perdemos algo, y yo eh, intento hacer el duelo también de eso que perdemos, uh, pero todavía estoy demasiado cerca. Yo diría como para hacer un testimonio en sentido benjamiano, y casi diríamos de pase, sobre lo que es uh, esta experiencia que es a la vez colectiva y a la vez es muy singular, es algo absolutamente singular. Bueno, en fin, ahí es donde creo que sí, está, estaría bien uh, uh, leer Walter Benjamin, uh, que para mí ha sido una, un descubrimiento de los últimos tiempos. ¿eh? Había leído Benjamin muy por encima, pero creo que es un autor a recuperar, sin duda alguna. además Debo decir que aquí en Cataluña lo apreciamos especialmente porque Walter Benjamin uh, murió en Porbou, en la frontera entre Cataluña y Francia. Bueno. Hay, un, hay una, una escultura preciosa en Porbou ante el mar, muy, muy, uh, muy impresionante, que uh, es, un, es una especie de, de, uh, de estructura metálica que cae literalmente en un vértigo absoluto del mar. Y fue ahí en Porbou donde... Uh, donde murió Benjamin. Hay una revista, por otra parte, muy interesante que se llama La Maleta de Porbó, La Maleta de Porbó, que está impulsando un filósofo, Josep Ramoneda, tal vez lo suene a algunos de aquí, y que uh, rinde homenaje a, a, al trabajo de Góter.
0: A ver, es un tema maravilloso, porque eh, primero que esa experiencia de rareza de, de hablar frente a una pantalla, hoy en día, por lo menos acá en lo que llaman el AMBA, ha aparecido una nueva región, que es la Ciudad de Buenos Aires, más parte de la provincia, es la cotidianidad de la clínica. Toda nuestra clínica hoy en día transcurre frente a una pantalla. Y esa experiencia de extrañeza, pensaba, también es la experiencia de extrañeza del primer momento donde uno se recuesta en el diván y le habla a una pared. Yo me acuerdo que mi analista tenía una escultura muy horrible de una figura que nunca quise mirar demasiado con unas cabezas que colgaban eh, pero se produce esa primera experiencia de a quién le estoy hablando eh, pero también me haces pensar porque ese texto de Benjamin yo le he dado muchas vueltas que lo, el testimonio los testimonios pensados como género han tenido distintas etapas si vos lo lees de esta perspectiva hay quien habla de sí mismo como él hay quien habla en primera persona, eh, y eso me lleva a pensar que en algo que venimos leyendo hace mucho tiempo acá en Buenos Aires, que es que creo que nuestro Benjamin ha sido un amigo, creo que de un amigo tuyo, de Germán García, me refiero a Piglia. ¿No? Ah, sí. Ah, sí. Nuestro Benjamin ha sido Piglia porque eh, en sus diarios ha hecho una interpretación en acto de, de esa lectura de Benjamin. Si vos lees los diarios de Emilio Renzi, ahí está el cuestionamiento a la noción de autor, a quién toma la voz, etc. Eh, y eso sería una, una, buena, una buena primera vuelta de esta conversación, de que podamos hacer algo con esto, que es cierto, eso de que no cesa de escribirse es impresionante, porque vuelve a empezar, vuelve a empezar. no mm. Nosotros nos miramos, vos de entrada dijiste, ya no tenemos un espejo, ¿no? Se miraban en Italia, Qué es fuertísimo eso, ya no tenemos un espejo donde mirarnos, pero eh, Piglia es un, ha sido un orientador, por lo menos para mí, para pensar eso de lo, de lo testimonial, y sí, ese es un primer punto muy, muy interesante para ubicar, ¿no?
2: Pues sí, 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 en efecto, sí, ahora, ahora que evocas a, a Piglia, sí, a uh... ¿Cómo me gustaría poder ahora leer lo que Piglia escribiría? Claro. <ríe> aunque fuera con un tiempo de retraso. Aunque fuera con un tiempo de retraso, ¿no? Porque, en efecto, Piglia tenía esa, tenía esa dimensión de, de distancia y cercanía respecto a sí mismo suficiente como para testimoniar del de real del que hacía la, él la experiencia, ¿no? Y, ¿Sí? a, y me parece que, bueno, en fin... A, Sí, sí, es verdad, los diarios de Emilio Renzi serían una, una, una lectura ahora también para hacer. Pero creo, insisto, creo que estamos demasiado cerca todavía de.
0: Por supuesto. Estamos
1: demasiado ahora, cerca si... de... <coughs> Miquel, sí. Vos hablabas del tiempo, ¿no? Y en la conversación previa tomábamos que este empuje que ha tenido Europa, España, ¿no? Italia, salir. Ahora decís, eso retorna con cierto contagio, confinamientos nuevos y demás y hablábamos de que hay cierta banalidad de la tragedia que implica la pandemia, pues hay mucha muerte, más muertes que muchas guerras que han sucedido, eh, y, y como si faltara el tiempo de duelo. Ahora nos explicas un poco mejor que es difícil salir de la perplejidad primera, pero es como <risa> si faltara el momento de elaboración de duelo. Sí, sí, esto
2: además lo escuchamos. Eh, yo antes los comentaba, lo estoy escuchando en, en personas directas, ¿no? En amigos que han perdido familiares. En alguna familia han perdido seis, siete miembros uh, así, de un plumazo. Y además de circunstancias que, bueno, uh, supongo que también conocéis aquí. Uh, bueno, en fin, un colega, un colega nuestro de, de, de Madrid también ha, ha, ha perdido un hermano uh, en, que estaba en Buenos Aires. Y me contaba también lo mismo, la dificultad, la dificultad para hacer el duelo, por muchas razones. En primer lugar, porque eh, el, eh, la persona uh, desaparece un buen día... Y uh, quedó ingresada en un hospital y, uh, bueno, se puede mantener algún contacto telefónico a veces, uh, según también los servicios médicos que, que, que lo atiendan. Pero uh, esta, esta persona, una persona de aquí de Barcelona, que murió su hermana, me comentaba estuvimos eh, un mes uh, sin saber nada directamente hasta que un buen día recibimos la urna con las cenizas y, uh, y no nos creíamos realmente nada. No nos, no nos podíamos creer nada, y me comentaba que lo, lo, lo más difícil era hacer el duelo ahora por alguien a quien, a, a quien no has podido despedir y que no se ha podido despedir. Pero es que además no ha habido tampoco ese acontecimiento traumático real uh, uh -huh. en un momento, sino que ha habido un tiempo que falta. Hay un tiempo que falta. ¿No bueno, ves ahí vez lo que nos falta, Carlos? <ríe> sí. uh, es un tiempo. Y el tiempo de duelo sabemos que es siempre fundamental en cualquier pérdida. ¿no? Ahora esto se hace muy, mucho más presente Respuesta colectiva, uh, no ha pasado nada. Uh, yo lo escucho de una manera muy siniestra. Incluso lo escucho en, 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 en pensadores que no lo banalizan pero dicen, bueno, en fin, hemos pasado muchas epidemias de este tipo y es cierto. Hubo la epidemia de la gripe llamada española después de la Segunda Guerra, que fue muy traumática y hubo tantos muertos casi o más. Creo que más que incluso que los que llevamos contabilizados ahora. Uh, pero creo que no era, no era algo de, de ámbito tan colectivo como lo que estamos uh, experimentando ahora. A mí lo que me llamó la atención de inmediato fue que dados los medios uh, de Internet uh, y la globalización de repente aparecía un cálculo colectivo que no se había producido en otras epidemias un cálculo colectivo que era global lo que ocurría en un lugar es decir el, 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 ese, ese bicho uh, me sale la palabra en catalán, Ratpanat, el murciélago. El murciélago de buján que movía un poco las alas, tenía inmediatamente un efecto, no era una mariposa, era un murciélago que inmediatamente tenía efectos en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Brasil, donde fuera. Y ese efecto de, de desaparición del tiempo también y de la distancia, creo que tiene mucho que ver con esta dificultad también de, como nos hemos enterado inmediatamente de todo, nada ha ocurrido a la vez. Hay un efecto de este tipo, ¿no? La inmediatez de los acontecimientos cifrados en números de muertos y de, y de contagiados que van apareciendo en los medios de comunicación y que a veces se ocultan también. Todo eso va como, como borrando el tiempo subjetivo del cálculo necesario para saber dónde uno está parado, para decirlo en portugués, ¿no? Donde uno está puesto, ¿no? Y, uh, y, y ahí uh, es donde sí, yo percibo que eso va a llevar... Bueno, lo estoy escuchando ya, eh, en, en, incluso en analizantes con los que he podido encontrarme, al menos hasta ahora, unos días en, en presencia. Escucho esa dificultad para hacer el duelo de lo que se ha perdido. Incluso creo que no sabemos todavía lo que, lo que hemos perdido. Es muy freudiano eso. Eh. Cuando Freud decía en Duelo y Melancolía, eh, el sujeto eh, no sabe lo que ha perdido todavía no sabe lo que ha perdido. Creo que estamos en ese tiempo. Hemos perdido algo y todavía no sabemos qué. Y hasta yeah. que no pase un cierto tiempo que no es cronológico, que es subjetivo, creo que no empezaremos a saber qué es, que, qué es lo que estamos perdiendo y qué es lo que estamos a punto de perder también. En fin, me pongo un poco trágico, pero es para poner en la balanza lo que tú, Camilo, señalas, que hay una cierta banalización a la, a de todo esto porque es que a veces si no, no podríamos vivir. Yo claro. escucho también a la gente a la gente de 20 años, 30 años, que dice, sí, muy bien, de acuerdo. Yo me voy a tomar unas cañas, es decir, unas cervezas, con mis amigos a la terraza, y la mascarilla, en fin, y la distancia, en fin, y luego ya veremos. ¿no? Porque es que si no, uno ya se somete de entrada a algo que, que, no, que es insoportable. La mascarilla claro. mismo, y ahora os veo todos sin mascarilla. Supongo que cuando salís todos os ponéis la mascarilla pero a mí la primera impresión que tuve es que me ponía un bozal, mm. que, que había algo que me iba a y por supuesto cuando atiendo a alguien le digo sáquese la mascarilla inmediatamente porque no soporto, no, soporto la, no soporto la mascarilla yo mismo es, eh.
0: un, es un agregado a la regla fundamental diga todo lo que se le ocurra y sáquese la mascarilla
2: <risa> es muy bueno, bueno. Primero, Primero sáquese la mascarilla y después diga todo lo
0: que se le ocurra. Sí, es, es, es cierto, y, y hace recordar una, una frase que trabaja eh, Eric en El Reverso, que cita a Benjamin Franklin. Franklin, espero recordar la frase, que dice un pueblo eh, dispuesto a perder un poco de seguridad
1: ah, eh, sí, sí.
0: a cambio de la libertad acabará por perder las dos, creo que la dije bien, ¿sí? y se está jugando esa, esa oposición ¿no? entre la seguridad colectiva y el derecho al goce, uno podría decir, de, de los sujetos, esa, esa oposición es fuerte, ¿eh? acá está, está ocurriendo también que, que en algún punto, acá hay todo un debate acerca de lo que llaman los runners, los corredores, que no sé por qué parte de la población le tiene inquina como si fueran parte de los culpables pero hay un punto en el que se entiende que son los cuerpos que tienen que salir a moverse porque no se puede tener confinados los cuerpos pensá Miquel que acá llevamos más de 100 días 106, no sé, ya he perdido la cuenta y tenemos 40 por delante 150 días adentro de, 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 de en Buenos Aires son puros departamentos es una experiencia casi Ana Frank, uno podría decir, eh, sin posibilidad ninguna de, de, de algún de alguna, de alguna relato de eso. Bueno, tenemos muchísimas, pero Camilo, ¿te parece? Empezamos sí. con las preguntas. Sí, sí, claro, hay un montón. Eh, voy eligiendo algunas. Eh, Ana Viganó de México. Hace unos años tuve la sensación, algo increíble, de, de vivir por primera vez el ejemplo de un mundial de fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Conectada a redes sociales. Creo que esta pandemia tuvo algo de eso. Las redes sociales tuvieron un efecto considerable en las alteraciones del tiempo y las percepciones. No sé si tienes algo que decir sobre eso. También porque hubo un vuelco masivo como de rescate a través de las redes que nos incluye. Creo que algo de esto dijo Miquel acerca de la diferencia entre lo que era la información en la gripe española del 18, si no me equivoco, y 18, la, sí. la instantaneidad que tienen las redes sociales en cuanto a eso. Eh, Blanca Musachi de Brasil. Hay una historiadora aquí en Brasil que dice que este acontecimiento de la pandemia indica el verdadero inicio del siglo XXI. Sí, puede ser. Eh, creo que es Jacques Le Goff, el del Alcool de los Anales, que dice que el siglo XX fue un siglo corto, que es el siglo que va justamente entre la Primera Guerra y la caída del Muro de Berlín. O sea que hay una parte de, del siglo XXI que ya pasó, pero también se podría hablar de eso. Um, Jorge Sanda de Buenos Aires dice, experiencia en bruto y experiencia vivida, la última pasada por la conciencia, así las ubica Benjamin. Es una pregunta. Eh, Gaby Greenbaum. Ah, tenemos a Gaby Greenbaum. Hola Gaby. Hola Gaby. Sí. Dice Michelle Hulebeck, no despertaremos después del encierro en un nuevo mundo. Será lo mismo, solo que un poco peor. Sí. <ríe> Ese Hulebeck eh, es un mal bicho. ¿eh? Uh, Marta Berenguer dice, nuestro Benjamin ha sido piglia. Dice, menudo titular nos has dado Charlie. Bueno, eh, es un autor que cultivo mucho. Gretel Schroeder dice, Benjamin se suicidó pensando que no podría escapar de los nazis un par de días antes de que se solucionaran los problemas que se le garantizarían. Uf. Eh... Brr, hay muchas preguntas más. Eh, ¿Se puede grabar? Pregunta a alguien. Eh, sí, los, los episodios de La Falta que me hace, Marcelo, Pérez Silva, eh, quedan en nuestro sitio de Facebook como videos, y después los subimos como podcast de Spotify, para que se pueda escuchar en audio, que da la posibilidad de pensarlo de otra manera. Um, dice... María Lua de Luna, hacemos aún mejor pero es como un rey Zoom entrando con su caballo de Troya. No sabemos qué efecto tendrá todo esto realmente, si sí, es verdad. Dice, falta mucho tiempo. Bueno, no sé. Bueno, <ríe> un buen Hubo un comentario. la española que muertos por la Primera Guerra Mundial. Hay de todo. Sí, Decir... ahora,
1: yo por ahí quería resumir, voy a hacer una pregunta más, Miguel, que me interesa este asunto. En la época del otro que no existe, digamos, ¿no? En la época así nominamos en, en el psicoanálisis, hay algunos, ese uno, algunos líderes mundiales que encarnan hoy a ese otro. Algunos de ellos aparecen con una tontería muy peligrosa. Vemos que el, el discurso del amo siempre empuja a seguir, no se quiere detener, hay algo de eso que insiste, y ha llevado a lo peor. En muchos países vemos que ha sido realmente un empuje a lo peor. ¿Cómo, cómo se explica ese, o, o qué reflexión podés hacernos sobre esos líderes tan... Bueno, tan cínicos, a veces tan peligrosos, justamente.
2: Voy a empezar por ahí, porque hoy mismo escuchábamos a algunos que, que están por aquí también, por aquí, ¿eh? Y, luego, y luego lo del espacio, que es otro, es otro tema. Bueno. Eh, escuchábamos a, a Eric Loran en un seminario organizado por la London Society de la New Lacanian School y ha dicho algo que me ha interesado mucho, precisamente a propósito de esto. Porque hablaba de los significantes amo de la época Sí. Eh, estaba leyendo el seminario 17 eh, en este seminario, concluían el seminario 17 y en efecto es un seminario excelente para leer ahora. Mayo del 68, momento político fundamental, etc. Y Eric Orán señalaba algo muy interesante: decía, Lacan no hizo ninguna crítica uh, explícita, abierta, ninguna denuncia de los amos de ese momento que estaban haciendo verdaderas animaladas, políticamente. Sí. Y, uh, y dijo no, Lacan se dirigía en ese momento a los estudiantes se dirigía a aquellos que se rebelaban contra esos significantes amo pero él mismo, es cierto no, vais, no vamos a encontrar ninguna denuncia de Lacan en el sentido más, diríamos, uh, contestatario de uh, la actualidad Eric Loran señalaba eso, lo decía de paso pero yo, cuando Eric dice alguna cosa así, la tomo siempre porque luego, luego tiene derivaciones muy interesantes. ¿no? Y me preguntaba, porque yo mismo he hecho también, en fin, ¿cómo, ¿cómo no hacer una crítica al señor Trump, al señor Bolsonaro? Incluso te diría, al señor Sánchez de aquí en España, que ha cortado dudas directamente por motivos políticos. Por supuesto, podemos empezar a hacer esa crítica y seguro que vamos a encontrarla en, en grados distintos, podemos hacerla a uh, representantes de los significantes amo del discurso actual. Pero creo que los psicoanalistas, uh, o al menos los analizantes eternos que somos, me gusta más llamarlos así, uh, debemos dirigirnos más bien a, a la gente que se está sublevando contra eso. Que se está sublevando, por ejemplo, contra ese nuevo autoritarismo que empieza a funcionar y funciona muy bien. Vemos que la represión funciona ahora, que la represión social funciona. Y, y que tiene mucho más fácil funcionar cuando el sujeto se encuentra ante eh, lo real de, de, de la muerte, de una muerte posible, se encuentra ante lo real de la muerte, se encuentra ante lo que imagina que es lo real de la muerte, y está dispuesto, como decía también Carlos, a ceder a cualquier cuota de libertad, cualquier cuota de, de movimiento, en nombre de una supuesta seguridad. Entonces, creo que más bien debemos dirigirnos al sujeto que hace escuchar su voz en contra de los significantes amo, que no a los significantes amo mismos. Bien. Creo que la operación analítica es más bien esa. Porque sabemos que denunciar los significantes amo, como Lacan señaló en el 68, tiende a reforzarlos inevitablemente. Y entonces es mejor tomarlo de sesgo, es cierto. Con ese estilo que tiene Erick Loran a veces, que es no apuntar directo, sino saber... Uh, a apuntar a los efectos colaterales que son los que uno puede manejar. Y decía algo más, decía Lacan no, se, uh, no interpretaba a nadie que no se dirigiera antes a él, como tal, como lugar de la palabra. Lo que quiere decir que también debemos ahorrarnos uh, interpretaciones salvajes, que son a mí me vienen de inmediato a la cabeza, <risa> incluso para escribirlas y difundirlas en los periódicos, pero uh, me doy cuenta que en efecto no es la posición analítica, que es más bien... La posición analítica es saber escuchar los efectos de supersión del sujeto contra esos significantes amo y sabernos uh -huh. dirigir a ellos, sabernos dirigir a ellos para darles su singularidad en contra de lo universal de ese significante amo. Uh -huh. Claro, ahí cambia mucho la perspectiva, porque uh, no, eh, por supuesto que es importante lo que haga Trump, lo que haga. Uh, Bolsonaro, lo que haga incluso Macron, lo que haga Sánchez, etcétera, etcétera. Es muy importante porque va a decidir, decide muchas cosas, pero creo que decide más el uno por uno del sujeto al que nos dirigamos. Yo cuando una vez dije esto, me dijeron, bueno, así si no vas a terminar nunca, querido. Mejor vamos a, a, a tomar la bastilla que no a ir uno por uno Uh, convenciendo a la gente. No, es que tampoco hay que convencerla tal vez. Simplemente lo que hay que hacer es saber escuchar los defectos del sujeto que se subvierte contra los significantes de amo ¿no? para saber uh, acompañarlos, incluso alimentarlos. Sí, ¿por qué no? Uh -huh. Y uh, bueno, en todo caso me parece que es más la posición analítica que podemos deducir de lo que Lacan enseñó en el 69, después de mayo del 68. Es decir, Bien, muy bien. Uh, escuchemos, eh, escuchemos bien la lógica del poder, escuchemos bien la lógica de los significantes amo, porque nos va la vida en eso, pero a la vez uh, mantengámonos atentos a los defectos que el sujeto, que queda reprimido bajo el significante amo, debajo de la barra, que es lo que nos interesa realmente, que se subleva, se subvierte contra esos significantes amo. Y es ahí donde debemos saber escuchar la singularidad de cada sujeto. Y eso va uno por uno, es cierto, va uno por uno. Uh, yo no he escuchado dos discursos distintos, uh, perdón, no he escuchado dos discursos iguales uh, uh, en este momento de, de pandemia. Cada uno lo está viviendo de una manera muy distinta, incluso a nivel de los analizantes, uh, incluso de niños que, 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 por ejemplo, lo han pasado muy bien, no sé. uh, niños a los que en el momento en que han podido separarse de un otro, que les era insoportable y que han podido situarse en el confinamiento, han podido pasarlo bastante bien. Adultos también. Otros lo han pasado fatal, y cada uno por razones distintas. Creo que nuestra función es intentar escuchar esas razones distintas, más que tomar a, al discurso del otro como algo global. Claro. Yo, al revés, pienso que hay, que hay que pensar localmente para actuar globalmente. Al revés de la frase famosa que piensa globalmente y actúa localmente, cada vez pienso más que debemos saber invertir eso. Debemos pensar las cosas localmente, uno por uno, para luego poder actuar en la globalidad. Porque si no, si pensamos globalmente, ya seguimos la inercia de los significantes amo de la época. Uh -huh. Y a veces nos encontramos pensando las cosas ya según uh, los significantes amo que uh, nutren, de sentido, nutren de sentido esa burbuja de la, de la epidemia. Entonces, me interesa más escuchar uh, cómo experimenta cada uno uh, en su intimidad, en su confinamiento, en su exterioridad, en su extimidad finalmente, este tiempo nuevo, eso sí, este tiempo nuevo que se ha instalado a, a nivel global.
1: Claro. Eh, me haces pensar que, que, que si tomábamos esa posición de estar cuestionando los significantes, ambos, ese uno todo el tiempo, caemos en la posición histérica y, y eso no, no, es lo, no, no es lo conveniente, me gustó mucho tu respuesta. Ahora, vos hablaste del sujeto de lo colectivo rápidamente, ¿no? El sujeto colectivo. Sí. Sí,
2: sí porque me parece que es lo que, lo que debemos poner de relieve en la experiencia analítica. Uh, la diferencia entre individuo y, su, y sujeto. ¿no? En, en la propia experiencia analítica debemos hablar de un sujeto, uh, alguien que está en la posición de objeto, y ese sujeto uh, es transindividual, ¿no? Y, uh, y ahí es donde me parece que, la, de nuevo, la apuesta de Jacqueline Miller por Zadik tiene toda su importancia, porque precisamente me parece que es haberse tomado absolutamente en serio esa idea y extender lo que aprendemos de la experiencia analítica del sujeto como transindividual, extenderlo al campo de lo político. Y ahí el sujeto, es cierto, es un sujeto, pero no es un sujeto global, no es un sujeto global. Es un sujeto que se singulariza en cada discurso, pero en un tiempo que es colectivo. Eso es lo que me interesa señalar. Es decir, que cuando escuchamos ahora un sujeto hablando de su experiencia de la pandemia, sin duda es algo singular, pero está articulado necesariamente como un efecto de lo colectivo. Y lo que me pareció en el primer momento de la pandemia, tal vez ya no es tan así, pero en el primer momento me pareció que, como nunca había ocurrido en la historia de Occidente, por primera vez la humanidad, si eso tiene sentido, ponlo con todas las comillas que quieras, se captaba a sí misma como un solo sujeto. En la medida en que tenía que hacer un cálculo colectivo, no solo con el vecino, sino también con el murciélago de Wuhan, es decir, con lo que ocurría al otro lado del mundo. Y ahí empezaba a haber un cálculo colectivo que era muy singular en cada sujeto, en cada individuo, pero que ponía en juego esa dimensión de uh, el colectivo como sujeto de lo individual. Esa, esa definición de la Lacan a mí me parece que debemos llegar a descifrarla realmente. El colectivo como sujeto de lo individual. Ahí el sujeto ya no es el individuo, es un colectivo, es un efecto de lo colectivo, pero que solo podemos aprender en lo individual de lo singular de cada, de cada discurso. Entonces, um, creo que ahí, insisto, tenemos el pasaje absolutamente radical, fundamental, de lo que fue la propuesta de Miller, de Jacqueline Miller, con Zadig, que es realmente intentar extender lo que aprendemos de la experiencia analítica y de la relación del sujeto con los significantes amos, con su inconsciente, con los otros, extenderlo al discurso social. Debo decir que no me es nada fácil, porque yo ahora lo estoy explicando así, a, teóricamente, diríamos, con los conceptos que utilizamos nosotros, pero intervenir en el discurso social con esta brújula es una tarea de orfebrería, es una tarea de, de, ¿eh? una tarea de claro. ver los entresijos, ver los entresijos del discurso para saber meterse ahí y agarrar la división subjetiva de lo colectivo del colectivo en contra de la inercia de los significantes amo y ahora tenemos vamos a tener nuevos significantes amo que sí en fin yo no sé si alguien decía que estamos ahora en el inicio del siglo XXI en fin es una manera de decir nos van a caer, nos están cayendo encima nuevos significantes amo que no conocíamos uh, bien la, la estrategia y la política sería no ponerse a criticar esos significantes amo así, de buenas a primera como tú, como tú decías, es, 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 es la verdad del sujeto histérico, que también tiene su, su valor ético, uh, pero uh, hay que escuchar en esa división subjetiva algo que pueda modificar la relación con esos significantes amo. Esa, esa me parece que es la tarea y la apuesta que tenemos uh, uh -huh. los analistas. Claro. ahora eh, los Ahora
1: a tomar la misma dirección. Permíteme hacer una intervención,
0: Camilo. Eh, déjame sí. decir algo. Eh, solemos, hay un montón de intervenciones, la verdad realmente es muy difícil poder transmitir todo, porque, por ejemplo, hay alguien que pregunta si Miquel podría explicar cómo surgió Sadig y eso daría para, para todo un, un programa entero. Pero la, la verdad es que yo quisiera como ir hacia otro lado, eh, porque en todos nuestros pro, eh, en todos nuestros programas, siempre hablamos, hacemos alguna referencia al arte. Miquel, ¿cómo te las arreglas en este momento?
2: <risa> bueno, hay momentos distintos, ¿no? Debo decir que eh, yo he retomado, he retomado la consulta presencial, uh, y eso me ha resituado también, ¿no? Uh, pero bueno, he estado, he estado tres meses atendiendo a quien me lo requería por... Por, uh, por Skype, por Zoom, por todos estos aparatos que, que me parece que tienen un límite muy, muy claro, pero que hay que utilizar cuando, cuando no tenemos otro recurso. Y uh, bueno, uh, eso me daba una apariencia de, uh, de que volvía a engranar con, uh, con el discurso del otro. ¿no? Pero uh, no, debo decirte que yo lo que he hecho uh, ha sido uh, escribir, he escrito, he escrito mucho. Uh -huh. uh, esto me ha ayudado, he escrito textos uh, en el campo analítico uh, algunos han salido publicados otros no, algunos van a, van a salir más adelante uh, la escritura para mí es, una, es un modo de hacer con lo real, la relación con la letra en general la música que para mí es otra forma de escritura es una escritura es ahí donde bueno, en fin, algún día hablaremos más de eso, hubo también un, un, uh, un taller de música con uh, porque Gorenberg, el que
0: estuvimos hablando sobre eso, me ayudó también... El Ateneo, el Ateneo de Música y Psicoanálisis, y que participaste. El Ateneo de Música y Psicoanálisis, claro. en efecto. ¿no?
2: Y, uh, y bien, uh, es cierto, el, 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 la experiencia de los de los artistas en este periodo uh, es muy interesante. Uh, yo, en fin, tengo contacto con, uh, especialmente, por ejemplo, con alguien que se, que se llama Pera Jauma, que es una... Es un artista, pintor uh, y, y también escritor ¿no? uh, de aquí, que es un tipo excelente, muy interesante, que tiene una sincronía con, con el discurso lacaniano enorme. Y, uh, y él me, me hablaba ¿no? de, de su experiencia, que era la única manera que tenía de poder salir de sí mismo uh, a través de, de su trabajo de artista. ¿no? Luego hay el ejemplo que, que en efecto has puesto al principio en el disco de Brad Meldau, que uh, fue alguien uh, como te decía, había tenido dificultades enormes subjetivamente. Es alguien que sufrió mucho en su vida y salió de, de, su, de una experiencia subjetiva abismal en el límite de la muerte gracias a la música. De todo lo que se ha dedicado durante este tiempo es a grabar este disco, uh, Suite Abril 2020, ¿no? que uh, es un disco muy variado donde se ve ¿no? que a él a con la música ha podido, ha podido atravesar algo de la opacidad subjetiva en la que, en la que vivía. ¿no? Pues, sí, yo, yo, yo creo que iremos viendo resultados también en el campo del arte de, de este tiempo y que algo va a, ser, va, algo va a salir modificado de, de la capacidad sublimatoria de los artistas para hacernos ver algo de lo real en este, de este tiempo ¿no? y tal vez nos puedan iluminar algo. Siempre lo han hecho los artistas, como decía Lacan, Siempre nos llevan un paso por delante, ¿no? Y hay que... Son, son un espejo, ¿eh? Son la Italia para España, son la España para Buenos Aires, uh -huh. para Argentina, es decir, eh, sí, nos llevan siempre un tiempo lógico, subjetivo, lo suficientemente interesante como para, como para escucharlos cuando podemos, ¿no?
0: Pero en tu caso siempre Entonces, es la referencia a la letra, ¿no? O sea, sí. para retomar tu tesis de Liul y la letra, siempre, sí. ¿siempre hay algo que te interesa de, de escribir... Sí. ¿Y la música? Bueno, ver, ¿Escribís pero... música? ¿Cómo? ¿Escribís
2: música? No. Bueno, eh, depende de lo que entiendas por escribir música. Precisamente, ahí está la cuestión, ¿no? Porque lo que llamamos habitualmente la escritura musical, sí. que es poner en pentagrama eh, las notas musicales, yo eh, soy un, uh, un patata absoluto en eso. Es decir, no he tenido nunca formación musical académica. Así he sido un autodidacta absoluto, lo cual me da muchos problemas con el tiempo en la música, porque uh, es necesario tener una formación para entrar en el tiempo de la música, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, no, no escribo música, no escribo música en partitura, pero uh, yo creo que si seguimos la noción de letra en Lacan, uh, precisamente la letra no es uh, lo que se llama habitualmente escritura, ¿no? La, uh -huh. letra es un objeto, la letra es un objeto, y es un objeto que resuena en el cuerpo de diversas maneras, ¿no? en todos los campos pulsionales. La música resuena uh, y escribe cosas en el cuerpo. Yo de esto estoy convencido. ¿no? La música es una escritura del cuerpo y en el cuerpo. Ajá. Uh, um, por ahí Lacan tiene dos o tres referencias a eso, pero diciendo, bueno, es una nota al margen, algún día había, habría que hablar de eso algún día, ¿no? a propósito de la música. Alguna vez lo hemos trabajado. Pero bien, creo que nos toca a los que tenemos cierta relación con la música desarrollar esta cuestión, ¿no? A mí me parece que es muy interesante la, eh, el trabajo que están haciendo algunos músicos actualmente eh, diríamos saliendo de lo que es justamente la escritura musical entendida uh, en el sentido clásico. ¿no? Y creo que se acercan a la idea de uh, una, una letra que pasa por fuera del significante. Uh, yo no creo que se pueda hablar del lenguaje de la música. Eso por supuesto hay que, hay que desarrollarlo, ¿no? uh, la música es pulsional y luego intentamos escribir algo sobre eso en el sentido de poner eso en, en solfa, como se dice, ¿no? pero la música fundamentalmente es una experiencia, tiene más que ver con el grito de Munch, que Lacan estudia, y con el shofar, que estudia en su seminario 10, uh, que no con la historia de la música entendida como se hace clásicamente, ¿no? Pero bueno, eso sería algo a desarrollar. En todo caso, para mí la música es una forma también de, de hacer con, uh, con lo real del cuerpo cuando el tiempo y el espacio te quedan tan uh, trastornados como lo han sido y lo está siendo en este periodo. Sí.
1: Fantástico, fantástico, porque ahí, ahí la corres de, del lenguaje, porque si no, bueno, porque es algo de lo real de cada quien, eso es lo interesante, tocó el cuerpo, está, va por sí. el cuerpo y permite hacer en este momento, es fantástica. Sí. Y estás tocando, Miquel, estás agarrando esa guitarra. Sí, por romea y... sí. Bueno, En fin,
2: tengo tengo el honor de contar sí. con un instrumento especialísimo uh, que uh, Ezequiel moggia el secretario de Leol, me construyó a mí, Miquel Basols, singularmente, porque uno compra guitarras por ahí, etcétera, está muy bien, pero uno nunca, yo no había tenido nunca una guitarra hecha para mí. Entonces, Ezequiel Mocha, en efecto, Ezequiel Mocha, que tiene un buen, un buen taller eh, y es un buen artesano de, de guitarras, me construyó esa guitarra que, que bautizó él mismo como la Borromea y que tiene una resonancia justamente totalmente distinta a cualquier guitarra que yo he podido comprar o tener aquí en, en Europa. Es una guitarra hecha con, con maderas, no maderas de oriente, que era el nombre de un excelente perfume de la época, pero sí a uh, maderas transatlánticas, diríamos, y que tiene una resonancia Justamente, cuando uno toca la guitarra de Ezequiel Moggia, el cuerpo resuena de, de una manera distinta, es lo que puedo deciros. ¿no? Bueno. Y, uh, y sí, sí, ha sido, ha sido fiel compañera durante este confinamiento y lo seguirá siendo... En, 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 en futuros confinamientos, porque debemos empezar a pensar que la cosa irá así, ¿no?
0: Eso sí. Eh, bueno, tenemos más mensajes, pero a ver, yo no sé muy bien qué hacer, Camilo, ¿qué opinas vos? Porque no podemos, podemos seguir servir, mucho tiempo más. ¿Hay más, más.
1: sí, Dale. Sí. Ajá, hay alguien ya, Alejandra Gleis, ya nos dice, Miquel, si pensamos la pandemia. ahí se me va el mensaje a mí, vos por ahí lo podés recuperar. Eh.
0: Dale, 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 yo te lo leo, dice. Alejandra Gleis. Miquel, si pensamos la pandemia como un acontecimiento político, ¿qué consecuencias podés vislumbrar para el psicoanálisis luego de que también dijiste al principio que se vislumbra la cercanía de nuevos totalitarismos que serán ahora sí aceptados por los sujetos? Eh, y Oscar, Oscar Ventura debe ser amigo tuyo, dice, ¿podría finalizar, Miquel, con una pequeña nota musical? No, no sé, eso lo dijo, lo dijo Ventura, pero... Eh, por ahora tengamos la, la, la pregunta de, de Ale Gleis. ¿sí? Sí, que, sí, 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 que,
2: repíteme un poco la de Alejandra, que es, es, era, es muy, muy, muy importante. ¿sí?
0: Alejandra dice, si pensamos la pandemia como un acontecimiento político, ¿qué consecuencias podés vislumbrar para el psicoanálisis, luego de que también dijiste al principio que se vislumbra la cercanía de nuevos totalitarismos que serán ahora sí aceptados para los sujetos? Sí,
2: bien. No, no. la pregunta, la pregunta ya, ya incluye a, a un modo de respuesta. En efecto, creo que, que estamos viendo ya ¿no? que hay a, la asunción de nuevos autoritarismos y por lo tanto una pérdida de la autoridad del sujeto. Ahí debemos poner en tensión a, la autoridad y el autoritarismo. A mayor, a mayor autoritarismo asumido, menos autoridad el sujeto tiene en su palabra, en su deseo. Y creo que estamos viendo eso ya. Bueno, en fin, yo debo decir que aquí en España, al menos, estoy percibiendo algo muy, muy complicado y es que se está aceptando la pérdida de libertades, de la libertad de palabra, por ejemplo, uh -huh. de la libertad de discurso político, de una manera que ni la izquierda está poniendo realmente en tela de juicio. Creo que eso va más allá de derechas y izquierdas. Hay que releer la parte del seminario de la ética de Lacan sobre los intelectuales de derecha y izquierda los knave y los full para tomar dimensión actual de lo que está ocurriendo a nivel político es cierto creo que se está asumiendo un, autoritarismo, un nuevo autoritarismo en nombre de una falsa seguridad en nombre de incluso de una de, una, de un saber hacer aparentemente democrático con el otro pero bueno, no, no voy a seguir esa crítica de los significantes amo. Más bien, voy a, voy a comentar algo, sí, sobre lo que creo que nos debe, nos debe interesar, y es cómo saldrá modificada la práctica del psicoanálisis. Eso. en Eso. De momento, yo percibo que ya eh, se modifica con eh, la intervención del de, eh, espacio virtual. Sí, para mí se está modificando. Eh, la necesidad de recurrir al medio... Como tal, yo no lo rechazo, ¿eh? porque alguna vez alguien me ha dicho, ah, pero tú eres un poco así, rechazas los medios técnicos, al revés. Debo recordar que como secretario de la Escuela Europea de Psicoanálisis, fui el primero en una asamblea en decir, dentro de un tiempo, apretando un botón, ustedes van a recibir los textos por correo electrónico. Y todavía recuerdo la cara un poco asustada de, de las primeras filas diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, eso era antes de que uh, hubiera ya el email funcionando como funciona. A mí siempre me ha, Es más, me fascinan los aparatos técnicos, pero a veces demasiado, pero a la vez uh, me doy cuenta de, también de los efectos de forclusión subjetiva que producen. Y uh, bueno, creo que sobre eso debemos al menos uh, cuestionarnos sobre uh, eh, la necesidad del uso uh, esporádico que debemos hacer de... De, de internet, de, de Zoom, de Skype, del teléfono mismo, del correo electrónico, de la escritura, etcétera Al menos debemos interrogarnos sobre los efectos que eso está teniendo ya y hay que va a tener en la propia práctica del psicoanálisis. ¿no? Eh, que, que realmente me parece que va a ser así, que eso va a modificar de alguna manera uh, la práctica analítica. De hecho, si, si estudiamos uh, la historia de la práctica analítica, en tanto práctica uh, de los tiempos de Freud ahora ha cambiado mucho. Por lo tanto, sería, sería ilusorio pensar que nuestra práctica actual va a ser necesariamente la que va a ocurrir dentro de 10, 20, 30, 40 años. Eso, seamos optimistas si el psicoanálisis sigue existiendo, cosa que Lacan no tenía nada seguro. Si leéis la tercera, decía, bueno, vamos a ver si eso, si eso sigue existiendo. ¿no? Haremos lo posible para que eso exista. Pero debemos, para eso creo que debemos pensar bien Uh, qué es lo que ganamos y qué es lo que perdemos en, uh, en, en el uso de los medios técnicos. ¿no? Entonces, bueno, para volver a la pregunta de Alejandra, que es muy, que es muy, muy, muy densa y que está muy lejos. ¿no? Uh, en primer lugar, sí, creo que vamos a ver uh, aparecer nuevos, nuevos autoritarismos y yo creo que lo que estamos viendo ya es un cierto, una, una cierta asunción de que hay cosas que no se pueden decir. Pero no en el sentido de lo inefable, de lo real, etcétera, sino que hay algo que se instaura como políticamente correcto y que, uh, y que empieza a calar en, en, en muchos discursos. Lo estoy escuchando en, 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 en gente que a la vez tienen una, una, una dimensión muy subversiva, por un lado. ¿no? Pero se empieza a, a asumir ciertas cuotas de pérdida de libertad Uh, luego hay que preguntarse qué es la libertad también, que no, está, no es tan simple no pero uh, al menos de lo que llamamos en psicoanálisis libertad de palabra libertad de palabra uh, bueno yo aquí en España percibo eso percibo eso de una manera muy directa y uh, no solo en el campo político que también uh, debo recordar que, que hay muchachos en el País Vasco que están uh, ya con 300 años de cárcel sobre todo por haber Mantenido un discurso. Uh -huh. eh, y eh, en Italia ocurren cosas parecidas. Eh, en fin, eh, percibo que hubo algo del de, eh, momento que Ana Arendt, por ejemplo, eh, detectó después de la Segunda Guerra Mundial, de un aumento del autoritarismo, que eh, de otra manera, pero eh, se está produciendo ahora. Mi pregunta es cómo el psicoanálisis va a vivir eso, cómo lo va a convertir en experiencia y cómo va a responder uh, del lado del sujeto de la palabra uh, para romper, para poner palos en la rueda a esa inercia que, uh, insisto, creo que se está asumiendo de una manera bastante, bastante generalizada. Pero, en fin, uh, no quiero ser tampoco demasiado trágico en esto. ¿eh? Simplemente... Bueno, creo que es algo en lo que debemos uh, estar atentos ¿eh? y que uh, y que cada lugar toma formas distintas seguramente no uh, si vamos a si vamos a, a ámbitos uh, políticos eso se ve uh, yo creo de una manera cada vez mayor ¿no? pero también en otros ámbitos ¿no? creo que en la literatura en, uh, en, en en la idea que tenemos de salud se va instaurando se va uh, Va, va penetrando ese nuevo autoritarismo que, por supuesto, toma formas muy diversas, ¿no? sea de segregación, sea de, uh, de xenofobia, de racismo, de, uh, de violencia contra las mujeres, de violencia contra los niños, esa es otra. Yo creo que no se habla, se habla poco de esa, esa de, 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 del lugar que la infancia tiene actualmente. Aparentemente hemos recuperado la infancia, pero no estoy seguro de eso yo. Yo sigo pensando en lo que Lacan decía al final de su conferencia sobre la psicosis, donde decía hay tres lugares de segregación en Occidente que parece que no podemos quitarnos de encima. Uh, los locos, es decir, la locura. La infancia, los niños, y las mujeres, es que cierto. han sido los tres lugares de segregación del discurso uh, fundamental. ¿no? Uh, para mí esos tres lugares siguen siendo... Uh, los lugares en los que sufrimos, me incluyo porque soy un poco loco, un poco niño y un poco mujer En los nuevos autoritarismos Bueno, Camilo,
0: llevamos
1: una hora trabajando trabajar es Esa última, eh un poco loco, eh, un poco niño un poco mujer
0: eh, Sí, la verdad que me permito identificarme y creo que va a ser el título del video eh, hemos estado conversando una hora, hemos sido 770 personas siguiendo esta conversación. O sea, los 420 que hemos estado acá, más 350 que hay en el Facebook siguiéndonos. La verdad es que es impactante. Me, me quedo con, con la idea de que hemos aprendido muchísimo de esta conversación. Que hay más de un título, ¿no Camilo? No sé qué pensás vos. sí, sí
1: claro. Y Por que, supuesto Y que sí, bueno además es muy amable.
0: Y que hemos aprendido También de esta experiencia el, el valor que le otorga la cana a la contingencia no Hemos aprendido rapidísimo A respetar eso Porque ni nos dimos cuenta De que esto iba a pasar Bueno Miquel eh, Te despedimos Te agradecemos profundamente que hayas aceptado nuestra invitación, y vamos a hacer lo que hay que hacer, que es activar todos los micrófonos para que suene un aplauso, Camilo, ¿no te parece?
1: Vamos a hacerlo ahora, dale. Un aplauso grande para mí y gracias por la participación. La falta que me hace...